0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Gracias. Buenas tardes. Y este, ya me anunciaron, me acompaña mi linda esposa, bella, hermosa, sí. Te voy a echar un piropo, te seguiré enamorando cada día Están mis suegros también por aquí, ¿por dónde están? Le digo papá, ahí está papá y mamá um, Andamos de vacaciones por acá Largas vacaciones y gracias a Dios estamos aquí Venimos desde Denver, Colorado En este viaje decidimos cambiarnos para Tucson estar más cercas y pues por la gracia de Dios y por la confianza de mi amigo Federico pues aquí estamos para compartirles uh, un consejo, un consejo de parte de Dios para con ustedes, voltea con alguien y dile prepárate para el consejo, dile a alguien prepárate para el consejo, entonces uh, <coughs> y están listos para el consejo Vamos a comenzar entonces Gracias a Dios Claudia Fede, gracias una vez más Gracias, qué bueno Bueno hay una parte en la Biblia en, Está en Proverbios 4.23 Y luego dice así Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Mana significa brotar en pocas palabras porque de él brota la vida Así se llama el sermón como ustedes tienen ahí en la pantalla ¿Cómo está tu corazón? Y le vuelvo a repetir lo que acabo de leer no. Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él brota la vida Si tú estás aquí por primera vez te felicito Es una de las mejores decisiones que has podido tomar el día de hoy Porque Dios tiene un cora un, una palabra, tiene un consejo para ti Tiene algo que decirte Bien importante a través de esta pequeña exposición que traigo yo aquí. Uh, en noviembre del año pasado, <coughs> mi mamá visitó a la, en la ciudad de Torreón a uno de mis hermanos. Nosotros somos ocho, quedamos siete, ya falleció una de mis hermanas. Y mi mamá estuvo allá. Eh, a, inicio, a inicios, a la mitad de noviembre, faltó como a la semana mi hermano empieza a llamarnos a todos los demás para decirnos que mi madre se puso mala, se enfermó. Y cada vez nos llamaba y nos decía, así está, se está poniendo de esta manera, está más grave, está más saludable, etcétera, etcétera. Y en uno de los WhatsApp que manda, él manda una fotografía donde uh, está mi mamá ahí acostada. Y cuando yo la vi, le dije a mi esposa, ¿sabes una cosa? Mm, se me hace que mi mamá ya no se va a levantar de ahí de la cama. Me hace que tarde, que temprano mi hermano va a llamarnos o nos va a avisar que mi mamá ya falleció. Entonces, es esa viejita que está ahí, ¿sí? Está mi hijo y estoy yo. Y estamos celebrando mi cumpleaños en el 2018, esposa. ¿Cómo en el 2018? Sí, 2018. Y estamos celebrando mi cumpleaños. Fue la última vez que la tuve en casa allá en Denver. Entonces... Cuando le digo a mi esposa que ya no se va a levantar Digo y si mi hermano me avisa que ya no está mi mamá Que se va a ir Bueno lo voy a tratar como pasó con mi padre Mi padre había fallecido tres años antes Dije lo voy a manejar de la misma manera Y un domingo 22 de noviembre del año pasado Mi hermano manda un whatsapp para decirnos Hoy es un día glorioso Uno de los mejores días que podemos celebrar Porque nuestra mamá ha pasado a mejor vida cuando llega la noticia, esto es como un 3% de lo que pasó en esa sala donde estamos ahí con mi mamá. Estoy bien ah, quítamela ya por favor <risa> quítame la foto este, y esto es como un 3% de lo que pasó fue un, una catástrofe en mi casa jamás lo pude manejar como dije que lo iba a manejar el fallecimiento de mi padre dije lo voy a, no pude fue otra cosa, fue completamente diferente fue otro mundo, no era lo que yo esperaba el mundo se me vino encima No hubo palabras en mi boca Mi mente empezó a trabajar De una manera como usted no se imagina Aún todavía no lo puedo describir ¿Qué fue lo que me pasó en ese momento? Fue un golpe tremendo Fue algo indescriptible Mi esposa llegaba a consolarme Y una parte de mí me decía Deja que te consuela pero Había otra parte de mí que me decía No quiero a nadie a un lado de mí Un pensamiento, sentimientos, emociones encontradas Una cosa horrible, horrible y espantosa que no le deseo que nadie lo pase Entonces no lo pude manejar Como pensaba Pero en medio de todo eso Había una voz en mi interior Que estoy bien seguro Que ha sido Dios Que me decía De toda cosa guardada Guarda tu corazón De todo lo que está pasando Cuida tu corazón Guárdalo ¿Y el corazón Si sí, el corazón Déjame le explico un poquito el corazón es un órgano físico, lo tenemos aquí, es un músculo para bombear la sangre en nuestro cuerpo En la sangre va el oxígeno que llega al cerebro, y etcétera, etcétera, todo eso no es una clase de anatomía y esas cosas Pero entendí que Dios está interesado en el corazón porque está en la Biblia de toda cosa guardada, guarda tu corazón pero resulta que el corazón no es meramente lo que usted y yo les Estamos hablando en este momento El corazón, aunque juega Un papel fundamental para la vida Dios está refiriendo Otra cosa Pero juega un papel fundamental para que Usted viva en paz Para que usted viva tranquilo Para que usted viva alegre Y para que usted viva con El sentido común de las cosas Aquí en la vida Cuando le digo que no se refiere al músculo en sí más bien se refiere a lo que tú eres en la profundidad de tu individuo como persona, lo que en realidad tú eres. ¿sí? Hay un dicho aquí en la tierra que dice que hay hombres y mujeres que, se entre que entregan su corazón para hacer cierta cosa. Entonces, no se refiere a este músculo, se refiere a lo que tú eres, lo que tú eres en sí y te entregas para hacer esas cosas. Derek Raymond, un atleta, que se preparó desde pequeño para competir en las competencias de Barcelona de 1992 en 400 metros planos, se preparó y mientras iba creciendo él iba ganando competencias, ganando competencias y su meta, su disposición en el corazón era ganar esa competencia y ser un campeón olímpico, medalla de oro en Barcelona de 1992. Cuando llegó a la competencia en la, semif en la semifinal, él llegó como favorito. Todo el mundo decía, él va a ganar, no tiene competencia alguna, va a ganar 400 metros planos Y en la carretera, en la carrera semifinal, él comenzó a correr Y lo vieron, y ahí va adelante, desde que arrancó Primer vuelta, segunda recta En la última vuelta, Derek Raymond Nosotros tenemos dos tendones aquí en la corva Uno de ellos se le rompió y así como va en esa cara de dolor Que lo está viendo del lado, derecho, del lado izquierdo perdón, Esa es la viva expresión Esa es la foto que le tomaron Cuando se le rompió el ligamento Cayó en la pista Con un dolor increíble Tirado Él inmediatamente supo que jamás Iba a poder lograr Por lo cual se propuso en el corazón Si usted ve más adelante, No lo ve ahorita porque me está poniendo atención En el sermón Pero si usted va a YouTube usted puede ver el video, ahí está, póngale Derek Raymond Carrera etcétera y ahí parece y él está tirado, está en cuclillas y de las granas brinca ese señor corpulento que tiene ahí en la siguiente foto y los de seguridad tratan de detenerlo y él dice soy el padre de, de él déjenme pasar, soy el papá de él déjenme pasar y lo dejan pasar y cuando llega el padre lo agarra parecido como lo tiene ahí, lo agarra pero lo quiere sacar de la pista como auxiliándolo y en el video usted puede ver que Derek manotea y dice después cuando lo entrevistas él explica por qué manoteó porque le preguntan por qué hiciste eso con tu padre es que mi padre me quería sacar del auto, de, de, de la carrera entonces mi padre me pregunta entonces ¿qué quieres Derek y él dijo por favor déjame, ayúdame a llegar a la meta y esa es la foto que le tomaron cuando el Padre lo agarra, lo toma y así lo llevó hasta el final de la meta. De la misma manera el Padre Celestial va a brincar de las gradas porque te está observando en la carrera de tu vida. De la misma manera Él va a brincar cuando Él te vea que has caído en la carrera de tu vida, cuando has tropezado, cuando has caído en dolor, cuando te han... Iba a decir crucificado pero lastimado Cuando te han dañado Cuando te ha pasado algo en la vida que no deseas Dios está esperando ahí en las gradas viéndote Pero aquí hay una, hay una situación Derek preparó su corazón para llegar a la meta Y por eso Dios te dice de toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque Él espera en las gradas Cuando tú estás allí y, 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 y en la carrera Y cuando caes Él espera que tengas un corazón dispuesto Para que cuando Él brinque en auxilio tuyo Tú inmediatamente le digas Sí, bienvenido Tómame en tus brazos Ayúdame a llegar a la meta Ayúdame y no le hace rengo, chueco Tuerto, mudo, sin mano Sin cabello, ahí la llevo mire sí. Pero llega a la meta Esa es la clave, llega a la meta Es que usted no sabe lo que me pasó No, no sé pero el Padre que está en las gradas sabe lo que te está pasando Y sabe lo que te puede pasar y sabe cómo ayudarte para que llegues a la meta Sabe por eso para Él es muy importante que de todas cosas guardadas guardes tu corazón Mira Lucas capítulo 6 verso 45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca De todo lo que traes aquí adentro en el corazón habla tu boca y a veces las cosas que hablamos En lugar de avanzarnos en la vida Nos tropiezan En lugar de llevarnos más adelante Nos detienen o detenemos a otro Lo atravesamos Y le cortamos el cuello Con nuestras palabras Jeremías 17, 9 dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y ahorita le voy a dar un ejemplo De cómo engaña el corazón Nuestro corazón nos engaña Nos engaña y El salmo 139 verso 23 dice examíname y Conoce mi corazón el salmista sabía bien Que había que un momento en la vida había Que detenerse para decirle a Dios sabes Que chécamelo porque a lo mejor ya voy a Empezar a decir cosas que no debo decir Tal vez voy, voy a empezar a vivir cosas que No debo vivir tal vez voy a empezar a Accionar cosas que no debo accionar que Lejos de ayudarme a avanzar en la vida Me voy a atorar me voy a caer o me voy a lastimar o voy a lastimar a alguien más Es importante que conozcas esto ¿Qué es el corazón en, en sí? Es cuando tú no quieres hacer algo Pero existe aquello profundo que te obliga Que te seduce y te lleva a hacerlo Es donde sale ese dicho fue sin querer queriendo Es donde sale ese dicho no era mi intención Pero lo hiciste eso eres tú y entonces es cuando Dios te dice De toda cosa guardada, guarda tu corazón Venía mi esposa a consolarme Y yo decía, sí quiero que me consuele Pero por otro lado, cuando Por otro lado decía, no, que no venga Porque quería estar solo por el duele, Porque mi mamá había fallecido una, Hermanos, amigos, es una cosa horrible eso O sea, sí, pero no Como que arranca, pero no puede Como que quiero, pero no se deja De toda cosa guardada Guarda tu corazón Ponme al trenecito por favor Mi corazón me engaña Gracias por el trenecito que pusiste mi hija. Estábamos viviendo en la ciudad de Magdalena de Quimón, Sonora Era tiempo de Navidad Y le dije a mi hijo vamos a ir a la tienda para comprarte tu regalo de Navidad En aquel entonces en Tucson Había una tienda que se llamaba Toy R Us que se, Es un Walmart de puros juguetes Puros juguetes Desde que, Todo tipo de juguetes, todo tipo de departamentos juguetes Entonces yo llevo a mi hijo ahí para que escoja su regalo Y cuando entramos al Toy R Us, al Walmart de juguetes lo primero que veo así, a la entrada, a la entrada así, lo primero que veo es un trenecito. Fu, fu, y que me hace el trenecito,
1: fu, fu,
0: y la lucecita. Y mire, me quedo, oh my God. Le digo, ahí estaba yo en una escena así como chamaquito. Y le agarro la mano a mi hijo. Y le digo, mi hijo, mire el trenecito. Era nomás, el humito Y, y luego mi hijo, sí papá, sí Gracias Y caminó allá al, al pasillo de los carritos Y yo en el trenecito y le dijo, Pero mi hijo mira, ven El trenecito Mira, mira Sus arbolitos y unos muñequitos Ahí y luego su lucecita Y los, los, los de más carritos Tenían luz adentro Y una cosa maravillosa Que sí papá Y se me iba Pero mi hijo Mírame en el trenecito Y mi hijo me decía Sí papá Pero voy a escoger mi regalo Sí mi hija Pero mira el trenecito Y como cinco veces Lo traje al trenecito No se Me queda viendo a Mi hijo y me dice Bueno Si tú quieres el trenecito Cómpratelo para ti Pero déjame a mí Escoger mi regalo de Navidad Me dijo saben una cosa? Ahí entendí que mi corazón me estaba engañando Para utilizar a mi hijo Para comprar un juguete que yo quería Con el dinero que le correspondía a él Alguien me dijo Bueno pues te hubieras comprado Tu, tu trenecito Es que nomás traía dinero para un, para un juguete O era el trenecito Escogió un paquete de 60 carritos Que no sé qué, nos quedamos sin trenecito Pero mi corazón me estaba engañando ahora le estoy diciendo algo muy cómico aquí o algo muy, muy uh, chistoso pero a veces nuestro corazón nos engaña al grado de empezar a hacer cosas que no debemos hacer que nos tumban en la carrera de la vida y decimos no es que así soy no es cierto no eres así te estás justificando para seguir tirado no es que yo así mire ni modo así nací no, no, no así, así así soy y no me parezco a nadie pues qué bueno y no te pareces a nadie porque si alguien más se pareciera a ti imagínate ya fueran dos con ese problema y nos engaña nuestro corazón a veces usamos al hijo para que el esposo cumpla a veces usamos a la esposa para que el hijo cumpla ¿sí o no? y nos engaña nuestro corazón por eso de toda cosa guardada guarda tu corazón guarda tu corazón el apóstol Pablo le habla este tipo de cosas de la siguiente manera en Gálatas 5, verso 16 en adelante y lo llama de esta manera, ahí está en la pantalla dice Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas y quiero enfocarme a en esa parte donde dice Y cosas semejantes a estas por aquellos De que dicen no a mí no mencionó, no me mencionó A mí, mis líos No me los mencionó, no ahí están Cosas semejantes Para que no digamos que no es que lo que yo Traigo no, 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 ahí está mencionado Porque la lista pudiera Seguir y seguir y seguir y seguir Y seguir y seguir Lo que estoy tratando de decir con esto En, en pocas palabras es que podemos tener un corazón Enfermo y a Dios le preocupa eso de toda cosa guardada, guarda tu corazón una de, las cosas, una de las cosas que yo sí estoy bien seguro Es que Dios buscaba que mientras yo pasaba Mi dolor porque mi madre se me había ido Y no podíamos tener el funeral por el COVID Apenas dos sábados atrás esposa Apenas dos sábados atrás pudimos ir A depositar las cenizas en el nicho o En una ceremonia de ocho personas por el COVID y una ceremonia de siete minutos, no se podía más. Usted sabe, uno quiere hacer un funeral, ese tipo de, como se acostumbra. Y estoy bien seguro que en medio de todo eso, Dios me decía, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Dios no tiene en ningún momento un plan de que se nos enferme el corazón cuando pasamos situaciones difíciles. Jamás ha estado en el plan de Dios Que se nos enferme en el, cora, el corazón Cuando pasamos circunstancias adversas Y que no nos gustan Yo por eso no estoy completamente en desacuerdo Con aquello, Dios por qué me pasa esto Por qué me envías esto No creo que Dios ande Ahora le toca a usted Bailar con la más fea No creo Ni modo Le toca a usted Chiflar en la loma, no creo, uy, se lo chupó la bruja y empezó, no Dios. No. no creo que Dios esté interesado en que tú tengas un corazón enfermo. No creo que Dios esté interesado, al contrario, Él siempre está listo para mantenerte lo sano, para ayudarte. por eso te dice de todas cosas guardada, guarda tu corazón y te lo voy a decir de esta manera: de toda cosa guardada, guarda lo que tú eres. Y si no sabes cómo eres Tienes guía, tienes a Dios Por eso te decía Ahí está el Padre en las gradas Listo para saltar a la pista De tu carrera de la vida Para cuando te caigas Y que no sabes qué hacer Porque no tienes dirección El Padre va a brincar Y va a esperar que tú le digas Guíame Padre Celestial Llévame a la meta Llévame al final de esto Déjame pasar esta situación Ya me entretuve mucho en ese punto Podemos tener un corazón enfermo Sentimientos malos Resentimientos Cansancio en la vida Odio, desprecio Amargura Envidia, división Soledad, ansiedad Pasiones desordenadas Desesperación, angustia Y uh, cantidad de cosas Le voy a dar un ejemplo de un corazón sano bien en la Biblia está en Génesis capítulo 37 habla de José el soñador no tengo mucho tiempo para entrar en, en detalle con esto pero se lo voy a resumir rápidamente José el soñador es el hijo de Jacob y le voy a dar un poquito el trasfondo o el contexto ahí está la foto de la túnica póngame la túnica era el único que tenía una túnica si era consentido José, el contexto de José el soñador es que era consentido ya conmigo consentido Imagínense lo que implica estar con ser consentido le regalaron la túnica de colores los demás gris café y rojo este de colores a qué le compraban tenis Nike y a los demás guaraches de dónde de Guisachón outfit le llaman en inglés traía todo de Nike y los otros no, que le toque la ropa del más mayor Yo soy el menor de ocho Era raro que yo estrenara Cuando estrenaba me tocaba el de mi hermano mayor Órale ya no le quedó, le toca a usted mi hijo Hasta de mis hermanas traía botas Iba a la escuela con botas brillositas Y unos brillos ahí, unas piedritas y que no sé qué ¿Y qué es eso? Oh, sombrillo, sombrío, brillo, eran las botas de mi hermana. Pero al consentido, no túnica nueva y de colores, tenis del mall y todo ese tipo de cosas. Parte del contexto es que, como consecuencia, era aborrecido. Como consecuencia, era maltratado. Sus hermanos no lo querían, no se expresaban bien de él, no era amado. Como consecuencia fue vendido Lo agarraron en una de las veces Lo agarraron porque lo, lo odiaban Lo agarraron y lo echaron en un pozo Primero le pusieron una resia ¿Entiendes lo que es una resia? Se lo sonaron Toma, 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 toma Y presta, presta la túnica Se lo sonaron, lo echaron en un pozo Le dieron una calentada, le dieron una calentada doble Porque tenía dos hermanos Imagínense pasó por las manos de 12 ah, y uno el más barbón decía vamos a matarlo ahí está en la Biblia no solo lo echaron al hoyo lo golpearon sino cuando tienen oportunidad lo venden como esclavo lo venden como esclavo y una vez que lo venden como esclavo estos señores llegan a la casa allá con el padre y le dicen se murió o sea lo dieron por muerto también mire ese es el contexto de él lo venden, lo dan por muerto y ahí va como esclavo usted sabe cómo llevan a los esclavos no? de seguro se está imaginando el caballo ahí enfrente y ahí lo llevan al pobre y cuando llegan a Egipto lo vuelven a vender y termina como esclavo en la casa de Potifar un general, un, un hombre importante en Egipto y estando en la casa lo acusan de violación o de intento de violación ahora déjeme le digo algo porque quiero hacer este paréntesis en medio de todo esto en el mismo libro de Génesis en el, porque traigo la cita acá esta la puse aparte capítulo 39 verso 2 dice que Dios estaba con él en medio de todo este contexto Dios estaba con él Día conmigo Dios estaba con él después de que lo acusan de, de violación o intento de violación termina en la cárcel el pobre y estando en la cárcel, Dios estaba con él. Dice la Biblia que donde dice que donde él pon, se ponía y hacer las cosas, era prosperado porque Dios estaba con él, a pesar del contexto que estaba viviendo. En el capítulo 40 de Génesis comienza un poquito, comienza el cambio, empiezan a, cam a cambiar las circunstancias. En el capítulo 41 estoy resumiendo de una manera maravillosa por parte de Dios se convierte en gobernador de Egipto el número dos después del rey era él incluso el rey dijo nadie va a ser mayor que yo más que José solamente yo voy a ser mayor de José cuando yo esté en el trono cuando yo no esté en el trono José es el bueno así dice la Biblia en el capítulo 42 al 44 José se reencuentra con sus hermanos Los que los venden Los que le causaron todo eso Porque en la tierra donde vivían sus hermanos Había hambre y tuvieron que venir a Egipto a pedir comida Y se los encuentra de nuevo Yo quiero que piensen el corazón de José cómo estaba Cuando yo tenía unos 14 años, pastor Yo leí esta, esta historia y la leí como si fuera una novela y cuando llegué, cuando llegué a este momento que se lo reencuentra Así como en novela Tan, 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 tan Dije yo ahora sí ya hace el hijo no, Me lo saboreé Pero existía para la actualidad Existía algo raro en el corazón de José Que para Dios es normal Su corazón estaba sano su corazón estaba puro porque Dios vivía allí en su corazón Dios estaba allí En el en el capítulo 43 verso 29 al 30 dice la Biblia que José lloró Ya no aguantó porque los vio algunas veces y ya lloró, lloró, lloró Y cuando estaba llorando y yo lo leí en aquel entonces dije No después de llorar este les va a poner una Se los va a ejecutar, se los va a echar No pues es el gobernador Equivocado estaba yo en el capítulo 45 Versos 5, 7 y 8 Tres veces les dice Ustedes no me mandaron acá Todo la cosa que ustedes hicieron No era porque ustedes me las estaban haciendo así Había un plan de Dios Había un propósito de Dios Todo esto que ustedes hicieron Ustedes no se dieron cuenta Pero era para que yo estuviera aquí Para que cuando ustedes tuvieran hambre Yo pudiera proveerles a ustedes Tres veces le dice, fue Dios. Yo estoy seguro que sus hermanos de alguna manera querían decirle, es que mira, este déjame te explico, mira, es que cuando, no, es que la túnica, mira, o sea, es que date cuenta, si te compraban Nike's y a nosotros nos compraban del Huizache y, no, no, y José le dijo, no, 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 fue Dios, fue Dios, era plan divino, era plan de Dios esas fueron las palabras de José tres veces se las dice ahora la pregunta es ¿cómo era el corazón de José? sano porque Dios estaba allí. no digo que no va a doler claro que le dolió se lo sonaron lo echaron en un hoyo lo vendieron sí, lo acusaron terminó en la cárcel duele esas cosas un puñal en la espalda tres, cuatro, cinco duele las cosas que nos pasan aquí en la tierra pero de todas cosas guardadas, si guardas tu corazón, vas a saber que hay un plan de Dios en medio de todo esto. Vas a saber que le vas a sacar algo bueno en medio de todas las circunstancias que está pasando. No nos gustan, son sabores amargos, son sabores que no no, no no nos gustan. Pero si tienes un corazón sano, va a ser un corazón fuerte, un corazón vigoroso, un corazón que sí se va a caer, pero sabe que hay una meta donde hay que llegar. Un corazón que se va a caer. Se le rompió el ligamento. Pero sabe que va a brincar el Padre. Y me va a tomar en sus brazos. Y va a esperar a que yo le diga. Llévame a la meta. Llévame por favor. No le hace. No le hace. Rengo, tuerto, mudo. Como sea. Pero arrastrado. En moto, en bicicleta. Volando como sea. Pero déjame llegar a la meta. Ayúdame Padre Celestial. Hay algo aquí que necesito decirte. Si de repente no tienes fuerzas. Y no sabes qué hacer. Créemelo, el Padre está ahí listo Dímelo, 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 dímelo Él está esperando que tú digas Me ayudas, me llevas, me cargas, me guías Me das tu consejo, me dices cómo, etcétera, etcétera Y muchas veces ni te das cuenta Que mientras estás pidiendo ayuda Tú ya vas caminando Él ya te va llevando a la meta Sin que te des cuenta No es fácil, voy a terminar con esto a José se le recuerda mucho por su corazón sano En medio de estas circunstancias A Derek Raymond El atleta que le mencioné y le enseñé hace rato Se le recuerda por su corazón entregado Para llegar a la meta Es más, cuando se acuerdan de Barcelona 1992 en esa carrera Ni siquiera se acuerdan del que ganó la carrera No se acuerdan del que ganó la medalla de oro Se acuerdan de Derek Raymond El que se cayó en la media, en media pista Porque se dañó y su padre le ayudó A llegar a la meta ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo quieres que se te recuerde aquí en el tiempo? Que en realidad no es tan importante Lo importante es llegar a la meta Oiga pero que se diga esa señora se caía Mira pero se levantaba ¿Quién sabe cómo le hacía? Yo sí sé, sabía pedirle a Dios Sabía abrir su corazón Y decirle a Dios manténmelo sano En medio de esta circunstancia No dejes que el luto de, de la muerte de mi madre No permitas que las cosas que me están pasando Me arruinen la vida ¿Cómo está tu corazón? Ya terminé Quiero pedirle que se ponga de pie por favor Yo sé que Dios ya le habló Si alguien de los que está aquí ¿Me está escuchando? Diga yeah si me está escuchando Ok ya me siento en Estados Unidos yeah. Si alguien de los que está aquí está entendiendo que necesita a Dios en su corazón para seguir en su vida Es bien importante que usted le hable a Dios Y yo quiero ayudarte a que le hables a Dios en este momento una vez que tú digas sí, abras tu corazón Digas yo necesito A este padre Que brinca de las gradas Y que me ayuda A llegar a la meta Tal vez estás batallando Como esposo Como esposa Como padre Como hijo Y a lo mejor Dicen no la voy a hacer No lo voy a lograr ¿Sabes qué? Ahí está el padre Para ayudarte A que lo logres Aquí está Entonces ¿Por qué no? Vamos a hacer Dos tipos de oraciones La primera es Si tú nunca le has dicho A Dios ayúdame a llegar a la meta, si tú nunca le has dicho, ven a tomar control de mi corazón para que yo pueda guardarlo como tú me dices, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Invito a todos los demás que repitan esta oración también, porque estoy seguro que más de uno aquí lo va, va a mencionar esta oración por primera vez. ¿Y qué le parece si le acompañamos y le decimos, no está solo, no está solo en la carrera, vamos muchos caminando? ¿Quieres orar conmigo esta oración? Cierra sus ojos y repita después de mí. Señor Jesús. Hoy abro mi corazón. Y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti. Y pido que me perdones. De todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor. Y tu misericordia. Te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo. En cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús Amén Ahora Si tú vas corriendo ya Y estás tropezado Caído, adolorido Crucificado, lastimado Con puñales en la espalda Te traicionaron, estás solo Levanta tus manos Y dile a Dios Aquí estoy papá Aquí estoy Dios para que me ayudes A llegar a la meta Levanta tus manos y dile a Dios, dame las instrucciones, tómame en tus brazos y llévame, ayúdame a caminar este camino de la vida en el nombre de
1: Jesús, vamos habla con Dios, habla con Dios. Habla con Dios. Llévame a la meta. Llévame a la meta. Con tu amor me. en tus brazos.
0: Manos y dile llévame Con tus hermosas manos fuertes Con tu vigor, con tu sabiduría Con tu gracia, con tu entendimiento Con tu consejo Con tus instrucciones Con tu amor y tu cariño Con tus caricias de padre especial lo que tú eres en verdad y guárdalo con los consejos de Dios y la presencia de Dios en tu vida gracias Dios gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos no olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio como Apple Podcast Spotify y Youtube